0: Hallo und herzlich willkommen zum Commander Kompass. Heute haben wir ein Spicy-Thema, denn wie ihr alle wisst, ich bin der King. Aber wir brauchen auch einen King Maker und der König ist heute mal wieder zusammen unterwegs mit... Der König ist außerdem also Freddy.
1: <lacht> wir waren jetzt so schockiert von diesem dreisten Intro, dass wir, gar, dass wir sprachlos waren. Aber Jochen, bitte, du hast den Floor.
2: Ich äh, bin auch heute wieder dabei. Ich weigere mich, diesen König anzuerkennen. Ich bin Jochen Redinger und werde gegen dich kämpfen bis zu meinem letzten Atemzug, Freddy.
1: Ich, ich, ich muss dich auch definitiv von diesem Thron herunterstoßen. Es wird Zeit, dass der Monarch dir weggenommen wird, der Monarchentitel. Ich glaube auch nicht, dass du der König bist, dieses Podcast. Ich würde sagen, wir sind ein Triumvirat. Eben. Okay, jetzt sind wir das Triumvirat
0: und äh, ich bin der König vom Triumvirat. <lacht>
1: <lacht> Nein! Okay, gut, worum geht's heute? Kingmaking? Wie ich wie ich's schon angesprochen habe, geht's natürlich hier ums Kingmaking heute. Was ist Kingmaking?
0: Was ist kein Kingmaking? Sollte es Queenmaking heißen? Sollte es
1: Royaltymaking heißen? Was ist denn Kingmaking? Für diejenigen von unseren Hörern, die es noch nicht wissen.
0: Ja, und vor allem, was ist das Problem damit?
1: Also, kurz gesagt, Kingmaking.
0: Ist ein bisschen ein abstraktes Konzept, aber es lässt sich kurz fassen als Aktionen zu tätigen aus einer Position, aus der man selbst nicht mehr gewinnen kann, die hauptsächlich dazu zutragen, dass aber ein, eine andere Person gewinnt. Wichtig finde ich es hier, dass eine Absicht dabei ist.
2: Ich würde ja sagen, dass äh, Kingmaking, so wie du es gesagt hast, ist es vollkommen richtig, aber es ist nicht nur aus Situationen, aus denen man selbst nicht mehr gewinnen kann. Es gibt schon auch kingmaking das direkt bei Runde 0 startet. Uh, das ist jetzt vielleicht nicht unser spezielles Thema heute, aber man kann schon auch mit der Intention, den King zu kühren, also den König, an die Spitze zu bringen, an den Tisch kommen, wenn man zum Beispiel ein Group-Hack-Deck oder sowas hat.
1: Ja, wobei, ich finde, es, geht, es gibt auch noch eine, einen anderen Fall. Und zwar, man muss jetzt gar nicht mal nur ein komisches Group-Hack-Deck haben, und man muss auch nicht wissen, okay, ich sterbe nächste Runde sowieso, dann kann ich jetzt genauso gut auch noch jemanden spiten oder so. Was es auch gibt, ist, dass man einfach, und wir hatten das in der anderen Folge, die wir heute aufgenommen haben, die vermutlich vor dieser Folge released worden ist, hoffentlich, dass man sich einfach im Laufe des Spiels so verhält, dass dadurch der Person, die möglicherweise ohnehin bereits die Mächtigste am Tisch ist, weitere Vorteile entstehen. Und das würde ich persönlich auch als eine Art von zumindest unbekannten, unwissentlichen Kingmaking bezeichnen und würde das schon mit aufnehmen in Diskussion heute auch.
0: Ja, genau, in die Diskussion ist das so, ist auf jeden Fall auf aufzunehmen und Absicht ist jetzt ja natürlich auch mal wieder so ein schönes, äh, weit gestrecktes Wort von mir, denn Kingmaking musste unbedingt absichtlich passieren, aber ich habe es auch schon erlebt, dass Leute über mehrere Spiele hinweg manipuliert werden oder dass sie eben etwas aus anderen Spielen mitnehmen und absichtlich mehr wollen, dass eine Person spezifisch verliert und dafür alles machen, statt dass sie eigentlich das Spiel von einem neutralen Standpunkt aus starten.
2: Wäre das dann Pleb-Making, wenn man alles daran legt, dass eine Person auf jeden Fall in der Gosse endet?
0: Hm. Naja, man versucht ja, den König zu stürzen, so wie ihr zwei jetzt halt gesagt habt, ihr wollt mich stürzen.
1: Ja, beziehungsweise, man, es ist ja gar nicht mal unbedingt, dass man den König stürzt, sondern man hat vielleicht irgendeine Person, wo man sagt, der hat im, im Spiel davor, ja, sage ich mal, einen Deal gebraucht, den er mit mir hatte beispielsweise. Oder der spielt welche Karten, der spielt, ich weiß, der hat Infinite-Kombos in seinem Deck, deswegen will ich den auf jeden Fall als Erstes rausnehmen. Und dadurch, dass man sich so stark fokussiert, ist dann ein unbeabsichtigter Nebeneffekt, dass man de facto dann jemand anderen am Tisch zum, zum endgültigen Sieger macht am Ende oder ihm dazu verhilft als lachenden Dritten.
0: Genau, und da ist auch der Unterschied vom Threat Assessment zum Kingmaking. Klar, äh mein, meine Threat Assessment ist, dass die Person mit den infinite Combos mich im Late Game wahrscheinlich am stärksten kaputt machen kann. Aber das heißt nicht, dass ich alles dafür verwenden muss, diese eine Person klein zu halten.
1: Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt die Definition von Kingmaking nicht zu weit ausweiten. Weil klar, es gibt Fälle, wo man de facto jemand anderem, wo am Ende jemand gewinnt, weil sich zwei streiten so und der dritte freut sich Manchmal ist das aber einfach so im Commander. Also manchmal musst du einfach dich um einen bestimmten Gegner kümmern. Und oft ist es ja beispielsweise so, drei Leute mit sehr viel Erfahrung und ein Anfänger spielen gemeinsam ein Spiel. Ich hatte diese Situation dann schon häufig, dass ich mich natürlich dann vor allem konzentriert habe auf die anderen, von denen ich wusste, das sind sehr gute Spieler mit starken Decks. Und wir dann gegenseitig unsere Ressourcen so verbraten haben, dass am Ende der die Person, die noch nicht so viel Spielerfahrung hatte und ein eher schwächeres Deck tatsächlich das Spiel gewonnen hat, weil sie so lange unterm Radar geflogen ist. Das würde ich dann aber nicht mehr als Kingmaking bezeichnen.
2: Das würde ich auch nicht als Kingmaking bezeichnen und ich würde auch nicht als Kingmaking bezeichnen, wenn man jetzt zum Beispiel, um seinen eigenen Gameplan voranzubringen, wenn man weiß, okay, ich habe diese Combo XY und ich werde jetzt versuchen, mit der zu gewinnen und dabei vernachlässige ich jetzt erstmal die anderen Faktoren, weil manchmal ist es eben win or die. Und man kann schon am Ende dabei rauskommen, dass man dadurch, dass man eben relativ skrupellos seinen eigenen Plan verfolgt hat, jemanden sehr weit nach vorne gebracht hat. Aber das ist dann auch kein Kingmaking, das ist einfach nur blöd gelaufen und dann ist halt ein Schlachtplan komplett schief gegangen.
0: Genau, dieser Tunnelblick, das kann natürlich leicht passieren, insbesondere wenn man oftmals, wie ich, jemand ist, der ganz gerne ein paar Kombinationen von seinen Karten äh, preisgeben möchte und die teilen möchte und auch austesten, dann kann es auch mal sein, dass ich einen suboptimalen Spielzug mache, der vielleicht weitreichendere Konsequenzen hat, nur weil ich eigentlich eine Interaktion zwischen zwei Karten demonstrieren möchte. Aber ich fand es ganz interessant, was du da gerade gesagt hast, äh, Fritz. Was ich eigentlich eingehen wollte, ist, du gibst quasi ja Leuten Welpenschutz, wenn sie neue Spieler sind. Und behältst es jetzt nicht unbedingt als Kingmaking. Ja. Wieso eigentlich? Weil, weil eigentlich spielst du ja äh, nimmst du dann einen Faktor außerhalb vom Spiel mit ein ins Spiel, um einer Person mehr oder weniger einen Vorteil zu geben.
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist ja kein Faktor außerhalb vom Spiel. Das ist ja einfach Threat Assessment, dass ich weiß, da ist jemand, der spielt ein Precon und der sagt mir, er spielt seit zwei Wochen Magic der ist de facto für mich weniger ein Problem wie der Freund von mir, mit dem ich seit zehn Jahren spiele und wo ich weiß, der hat ein Hardcore-Control-Deck am Start. Das ist ja nicht was, was außerhalb vom Spiel kommt, sondern das ist einfach eine probabilistische Einschätzung, wer für mich ist jetzt der, der schwierigere Gegner, wo, wo ist es für mich besser, wenn der eine früher stirbt als der andere. Und das ist definitiv, wenn ich gegen nur noch einen von beiden spielen will, will ich lieber gegen den mit dem Precon spielen als gegen den mit dem Control-Deck.
0: Ja, also für dich ist auch Spieler-Skill ein Faktor im Spiel dann direkt.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, das haben wir ja auch in unserer Threat-Assessment-Folge schon, schon gesagt. So, das ist definitiv was, was ich mit einberechne. In, in
2: ich finde auch tatsächlich, ähm, das ist nicht unbedingt Information von außerhalb des Spiels. Aber wenn man weiß, eine Person spielt jetzt vielleicht seit zwei Monaten Commander. Und das wird vermutlich nicht die Person sein, die dann Eisenhart mit mir auf dem Stack interagiert, wenn ich versuche, meinen Plan durchzuziehen, weil die das einfach vielleicht auch noch gar nicht so durchstiegen hat, dann ist es nicht unbedingt, ähm, dass man da Informationen von außerhalb des Spiels nimmt, sondern einfach nur Wahrscheinlichkeitsrechnung.
1: Vielleicht, um mit dem Thema voranzukommen, oder bevor wir sozusagen zu dieser erweiterten Form von Kingmaking gehen, nachher noch mal, würde ich vorschlagen, dass wir noch mal ganz klar diese, diese enge Definition von Kingmaking nehmen die wir am Anfang hatten, Freddy, die du gegeben hast, die ich sehr gut fand, man weiß bereits, ich kann dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Es deutet alles darauf hin, dass am Ende ich nicht der Sieger sein werde. Und ich kann jetzt aber durch meine Handlungen beeinflussen, wer von den übrigen Spielern das Spiel gewinnt. Sollte man das tun oder nicht? Was, hat, was sagt ihr dazu?
0: Grund, also Grund, Wenn man wirklich in einer verlorenen Position ist, dann kommt es auf mehrere Faktoren drauf an. Um, die einfachste, wo ich sage, du sagst, die, das Spiel ist verloren, aber nicht ganz. Du kannst ein extrem risikoreiches Spiel machen. Du kannst jemanden quasi in eine Position bringen, wo du ihn King machen kannst. Du hilfst ihm, sein Board aufzubauen, damit er Leute überrennt und dann hast du einen Boardwipe im Hintergrund und wenn der nicht resolved, verlierst du das Spiel und alle haben das Spiel verloren. Das fände ich, wäre eine Möglichkeit von King-Making, ja, ich mache einen König, ich habe aber auch gleichzeitig einen Coup geplant, und wenn der fehlschlagt, ist alles vorbei.
1: Da würde ich dir zustimmen, aber vielleicht noch mal einfach ganz Also, wenn es wirklich klar ist, so du bist auf einem Leben und du, du, wir, du weißt, du wirst sterben. So. Das, es gibt diese Situationen ja. Du kannst aber noch Du hast noch einen Removal-Spell. Und den kannst du jetzt noch mal verschießen, bevor du stirbst. So. so, nächste Runde triggert deine Phyrexian Arena und du bist tot. Und du kannst aber noch eine Kreatur removen. Und mit, der, mit diesem Spell kannst du das Spiel nochmal beeinflussen. Das ist ja so eine klassische kingmaking making situation
2: hm. Also ich würde sagen, man, man kann das schon machen. Dann muss man halt, wie bei so vielen Sachen in einem sozialen Format wie Commander, damit rechnen, dass vielleicht dann Leute ein bisschen grantig auf einen werden. Wenn man äh, jetzt dann aus deren Sicht vollkommen irrational handelt oder halt noch dem größten und mächtigsten Spieler noch mehr Zucker in den Hintern bläst. Also kann man schon machen. Das ist mal eine kurze Zusammenfassung, aber dann lebt mit den Konsequenzen.
1: Was sagst du dazu, Freddy?
0: Ähm, kommt. Das ist nämlich eine der Sachen, weil ich bin nämlich nicht grundsätzlich gegen Kingmaking, wenn es eins von zwei Zielen dient. Erstens, dass das Spiel schneller vorbei ist. Wenn ich weiß, ma manchmal ist es so, dass äh, wenn das Spiel, dass ich ein Spiel ziehen könnt, äh, kann und man in der Zukunft kein zweites Spiel mehr reinbekommt, wenn sich dieses eine Spiel noch weiter zieht. Dann kann durch kann ich durchaus verstehen, wenn jemand sagt: Warte mal, ich schieße den jetzt mit seine Kreatur weg, dass der King noch stärker ist und damit jetzt einfach einen Sack zumacht und dass wir ein zweites Spiel spielen können. Ist es okay? Eigentlich nett, aber verständlich. Da würde ich ehrlich
2: gesagt eiskalt sagen: Gut, dann geh doch einfach in deinem Zug, sag doch einfach: Ich gebe auf und überlass den beiden dann das, dann geht es ja auch schneller dann müssen zumindest die zwei Spieler nicht das unsägliche Theater aufführen, dass jetzt einer nur gewonnen hat, weil du so einen Unfug veranstaltet hast.
0: Ja, ähm, wie gesagt, hier ist, hier ist der Unterschied zwischen ver verständlich, nachvollziehbar ist nicht das Gleiche wie gerechtfertigt. Weißt du? Oder beziehungsweise das ist, was ich damit sagen wollte an den, an den Punkt. Äh, persönlich mache ich das, das auch nicht. Was ich aber mache, ist ist einer der zwei Personen, eine, die mich in diese Situation gebracht hat, dass ich bloß noch ein Leben habe. Weil dann bin ich durchaus jemand, der sagt, hättest mich fertig machen sollen. Hättest mich nicht an meinen. Hättest mich nicht absichtlich an der All, äh, Phyrexian Arena sterben lassen sollen, wie du wolltest oder sonstiges. Wenn du mich in die Scheiße reingeritten hast, da kann es durchaus sein, dass ich äh, ein bisschen. Salz zeige oder sag, wenn du deinen Gegner fertig machst, dann bitte richtig.
2: Ja, da würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, also das ist halt ein Klassiker, weil wenn der andere mit Spideplay kommt, und das ist ja nicht das Harte, aber es ist schon so ein bisschen dieses Verächtliche, okay, du hast noch ein Leben, jetzt lasse ich dich halt mal dahin darben, bis du dich selber quasi äh, dahin schlachten musst. Da kann ich es noch nachvollziehen, aber ich würde trotzdem immer den Unterschied machen zwischen verständlich und gerechtfertigt, weil gerechtfertigt sind eigentlich Dinge, die irrational sind,
1: nie. Ich merke auch gerade, dass das ist mega interessant, weil ich merke gerade, wie sich in unserem Gespräch, während wir diesen Podcast machen, meine Meinung zu Kingmaking ein bisschen updated. Was selten passiert bei Meinungen bei mir zu Commander, weil ich mittlerweile alt bin und nur noch eigentlich mit meiner Faust sozusagen den <lacht> den, Himmel, den Himmel, den Wolken zuwinkel. Und zwar, was mir gerade aufgefallen ist, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich tatsächlich keine Chance mehr auf den Sieg habe und es gibt eine Person, die mich jetzt irgendwie ja, killt oder, oder die dazu beigesteuert hat, dass ich jetzt sterbe, finde ich es vollkommen in Ordnung, wirklich bis auf, den letzten, äh, auf das letzte Pulverfass dem Gegner sozusagen noch alles entgegenzuwerfen, was ich habe. Und das fühlt sich für mich dann auch, wenn jemand das macht, gar nicht als Kingmaking an. Was mich viel häufig, für sich für mich viel häufiger als Kingmaking anfühlt, und damit können wir jetzt zurückkommen zu dem, was du vorhin gesagt hast, Freddy, ist, wenn ich das Gefühl habe, ein Gegner von mir, wenn er jetzt wirklich tight und gut spielen würde, hätte noch eine Chance auf den Sieg, aber er gibt frühzeitig auf, und sagt ja naja dann gebe ich halt mache ich halt irgendwas um jetzt dem Jochen irgendwie dann den Sieg noch zu geben weil das, ich habe ja sowieso schon verloren so und wenn er aber so ein bisschen mehr pokern würde wäre er vielleicht noch im Spiel so das ist ein Kingmaking das ich dann eher so ein bisschen finde so ach schade das hätte jetzt nicht sein müssen da hättest du da hast du glaube sozusagen zu früh und zu einfach jemand anderem den Sieg auf der goldenen Schale überreicht wisst ihr was ich meine
0: Du denkst, du kannst nicht mehr gewinnen, aber es ist noch nicht entschieden. Genau,
1: du gibst zu früh auf und wirst dadurch zum Kingmaker.
2: Ich würde tatsächlich, ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen versucht, diese Unterscheidung, weil Freddy das angeführt hatte, mit verständlich und gerechtfertigt. Also ich finde, verständliche Handlungen sind das, was du gerade gesagt hast. Wenn jemand äh, mich zur Ader lässt die ganze Zeit, dann kriegt er halt auch die volle Keule zurück. Und gerechtfertigt Müsste dann halt schon was sein, was im Rahmen von Threat Assessment tatsächlich eine Rolle spielt. Natürlich kann man da falsch liegen. Aber was überhaupt nicht geht, also was nicht gerechtfertigt ist und auch finde ich nicht verständlich, ist, wenn jemand einfach sagt, ja, äh, mein Gameplan ist mir nicht so wichtig. Es äh, ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich Zweiter wäre. Das ist ja dann, äh, das macht ja nichts. Zum einen, Commander hat halt nur einen Sieger und das ist finde ich, also das hat ja nicht viele Grundregeln, dieses Format, aber dass es eben einen Sieger gibt, ist eins davon und zum anderen ist das halt dieses, das ist ja nicht mal cleveres Kingmaking dann, sondern das ist dann einfach nur Kingmaking, weil man entweder faul ist oder verzagt und das eine mag ich nicht und bei dem anderen würde ich den Leuten dann gern helfen, dass sie halt ein bisschen tapferer werden.
0: Ich finde, beide sind auch nicht unbedingt verständlich <lacht> in dem Fall, wenn man einfach aufgibt, weil der Social Contract gibt ja quasi vor, ich bin hier, um äh, Spiel zu spielen. Wenn ich keine Lust aufs Spiel habe, dann frage ich doch die Leute, ob sie nicht vielleicht auf Gloomhaven haben oder ich gehe äh, zu einer anderen Gruppe oder vielleicht, falls ich falls heißt, ich wollte eigentlich heute den ganzen Tag modern spielen, bringe ich vielleicht zwei modern Decks mit und versuche sowas zu starten. Aber das ist ja dann eigentlich auch quasi etwas, was gegen den Grundgedanken von
1: Spielen ist, dass jeder mitmachen möchte. Also, was mir dazu einfällt, und das ist ein, noch mal ein weiterer Fall von Kingmaking, wo ich auch ähm, persönlich ein bisschen salty werden könnte, wenn das passieren würde an meinem Tisch, ist, wenn ich jetzt eine Situation habe, es gibt, ja, sagen wir mal, der Einfachheit halber wieder ein Beispiel, es gibt drei Spieler, nennen wir sie mal Jochen, Freddy und Fritz, und der Jochen ist ganz klar der dominante Spieler am Tisch. Und der Freddy und der Fritz sind beide ungefähr vom Board-State und von Handkarten und ihren Value-Engines ungefähr gleich stark. Ja, Also beide signifikant schwächer als, als Jochen, aber ungefähr auf derselben Stärkehöhe. Und was ich dann blöd fände, ist, wenn dann der Fritz sagen würde, aha, anstatt jetzt zusammen mit dem Freddy zu versuchen, dem Jochen standzuhalten, mache ich mit dem Jochen gemeinsame Sache, hau dem Freddy einfach auf die Birne und wir nehmen jetzt gemeinsam, also nehmen gemeinsam den Freddy aus dem Spiel und dann weiß ich, dass ich zwar verlieren werde danach gegen den Jochen, aber das ist mir dann egal, ich bin ja zweiter geworden. Und das ist ja besser als dritter so. Und das ist was, wo ich finde, so, dass es dann irgendwie... Da funktioniert Commander dann nicht mehr, weil das Spiel einfach darauf baut, dass alle Leute letztendlich Erster werden wollen. Und sobald Leute das nicht mehr werden wollen, passieren komische soziale Dynamiken, die dann irgendwie das, ja, die, die, die ganze Sache so ein bisschen sinnlos machen am Ende. Oder machen können, finde ich.
2: Es bringt dir ja auch nichts, denn über lange Zeit, wenn du das so betreibst, wirst du halt auch den Ruf bekommen dass du die Person bist, die immer nur auf den zweiten Platz schielt. Und es gibt ja Leute, zum Beispiel, wir haben in unserer Playgroup jemanden, der spielt ein sehr, sehr cooles kenrith deck aber der hat halt die eisenharte Überzeugung, wenn es knapp auf knapp geht, dann werde ich lieber Zweiter als Dritter. Und dann kann es natürlich sein, dass er dann in so einem Moment, wo du jetzt sagen würdest, okay, wir könnten uns auch alle gegen Sauron verbünden, dass dann eben gilgalat der Elbenkönig, aber sagt... Nee, ich äh, versenke die Schiffe der Menschen, weil dann bin ich lieber Statthalter unter Sauron, als dass ich es jetzt versuche. Und das ist, das ist halt richtig. Ich würde nicht sagen nervig. Es ist doch, es ist, eigentlich doch. Ich sage, es ist nervig. Äh, das liegt, das soll nicht heißen, dass die Person, die das so macht, super blöd ist, denn ich mag die Person sehr gern. Aber es bringt mich halt in die Situation, dass ich dann immer damit rechnen muss, dass ich ja nicht nur Leute habe, die um den ersten Platz spielen sondern auch noch so den Schergen, der aktiv um den zweiten Platz spielt, der ihm gar nichts bringt, was soll ich denn dann damit machen? Damit kannst du ja auch keine Spielevolution mehr
0: betreiben. Tja, und da kommt auch ein durchaus problematischer Aspekt rein. Reaktion, ihr fordert halt immer eine Gegenreaktion. Und oft sind diese Leute dann, werden dann als erstes getargetet, weil niemand denen traut. Weil wenn sie eben das Zweite spielt, was dann auch sehr unangenehm für die Person sein kann und äh, auch sehr unangenehm für die ganze Playgroup, weil dann fühlt sich ja die Person ja angegriffen, weil eben mehr oder weniger sie wurde es. Die Aktion, die sie getätigt hat in dem Fall, hat sie selbst zur Zielscheibe gemacht. Aber manche Leute denken dann, nee, dann, dann erteile ich denen jetzt eine Lektion. So, aber wenn der andere halt zu spielen würde, dann kann es halt zu einem persönlichen Zwist kommen. Ich weiß nicht, wie würdet ihr dann damit umgehen, dass wenn es so eine Person ist, die sagt, hey, Zweiter ist okay?
1: Also, das ist eine gute Frage. Ich habe mir nämlich gerade genau dieselbe Frage gestellt. Also, wir, sind, wir scheinen uns ja jetzt alle drei einig zu sein, dass gewisse Fälle von Kingmaking uns nicht so sehr Spaß machen. So. Wie kann man damit umgehen in einer Playgroup? Ja? Also, das eine ist natürlich einfach, man kann außerhalb vom Spiel miteinander reden, so wie bei allem immer gute transparente Kommunikation zu haben innerhalb vom Spiel wenn sowas tatsächlich passiert während dem Spiel kann man es natürlich auch sagen aber da ist es dann häufig schwieriger ne? weil man dann ist da ist man dann irgendwie befangen so also da kann man natürlich auch sagen so Moment Timeout Leute äh, ich finde das gerade irgendwie keine gute Spielsituation das macht mir nicht so viel Spaß aber das passiert selten so. Und wie man selber einfach nur vom Weil die andere Person ja sagen kann, so nee, das ist jetzt einfach so, es ist halt meine Strategie und du, du bist jetzt damit halt einfach nicht zufrieden, weil du halt verlierst, sei nicht so ein, ne, sei nicht so ein schlechter Verlierer. Das ist eben deswegen schwierig, im Spieler selber das, das anzusprechen. Wie man von der Spielaktion, also den board -State beeinflussen kann, um um so eine Kingmaking allianz zu entzweien, finde ich eine sehr tricky Frage, aber eine sehr spannende. Würde mich interessieren, ob ihr dazu eine Meinung habt.
2: Also eigentlich müsste man ja, jetzt rein spielmechanisch, damit das nicht passiert, weil wenn man weiß, man hat eine Person, die halt eher dazu neigt, auf den zweiten Platz zu gehen und jemanden zu unterstützen, müsste man ja dafür sorgen, aktiv am Tisch, dass die Situation halt niemals so eskaliert. Das wird man aber nicht schaffen, weil es meistens wird irgendwann jemand zum Archenemy und das wäre dann halt der Moment, wo man sich verbünden müsste und in dem Fall würde jetzt der Kingmaker dann aber sagen, nein du bist jetzt mein getreuer Lehnsherr und als Belohnung dafür möchte ich, dass du meine Permanence nicht kaputt machst. Sowas. Aber sonst, was willst du denn machen? Du kannst natürlich dies mit der Person eingehen und versuchen, die irgendwie zu intensivieren, inzentivieren, dass die das nicht betreibt. Aber dir sind halt echt in vielen Situationen total die Hände gebunden.
0: Diese Situation ist halt eine, wo es eben häufig zu mehr oder weniger gezwungenen Deals kommt, weil, hey, es ist ein Arch-Enemy da und mindestens zwei müssen sich verbünden und die müssen, die dritte Person kann gar nicht Teil des Deals sein, weil sie spielt auf dem zweiten Platz. Eine Sache, die dabei dann aber richtig in, zu Problemen führen könnte, ist und die eine Form von Kingmaking, die ich jedes Mal befürworte, wenn die Person, mit der du den Deal machst, den Eiskalt bricht, also nicht nur im Sinne von, hey, Dinge haben sich geändert, sondern die Person hat etwas versprochen und dann in der Runde noch oder direkt die Runde was anderes gemacht und hat sich vielleicht als die Person entpuppt, die selbst den Kingmaker machen möchte oder mit Hinterlist gehandelt hat. Wenn die Person, mit der du spielst, Sauron selbst ist, ja, dann ähm, finde ich auch nichts dagegen, wenn man sagt, diese Person, die sich jetzt dadurch dass sie den Deal gebrochen hat und mich untergraben hat, dann kann ich der nämlich was reingehen, weil sie hat nämlich gehandelt aus einem, durchaus mit, mit Hinterhalt. Und Hinterhalt, sage ich, in ein Spiel, was auf Ebene, so einer sozialen Ebene passiert, ist nicht angebracht am Tisch. Finde ich, bricht viele der grundlegenden Regeln des Commanders. Und da bin ich nicht sauer, wenn ich sage, ich, ich mache jetzt alles, dass du nicht gewinnst, weil dir lasse ich das nicht durchgehen
2: finde ich absolut legitim tatsächlich, wenn man reingelegt wurde und man selber nicht die Kraft hat, darum geht es ja auch. Weißt du, wenn jemand dich jetzt schlägt und du hast aber selber nicht die Kraft, ich meine dazu gibt es ja unter anderem Polizisten, dass die das dann äh, für dich regeln, jetzt in einer schlechteren Welt wie in der von Magic, in der es eben keine Polizei gibt und keine Rechtsanwälte, äh, zumindest keine Netten,
1: die boros legion kann auch nicht
2: überall sein. Eben, aber dann ist es auch, dann finde ich das durchaus verständlich, dass man sagt, okay, gut, meine Ressourcen, die gehören jetzt Spieler 3. Ich unterstütze den, wie du gesagt hast, Freddy, du hast hier Mist gebaut, und zwar wirklich welchen, wo ich auch tatsächlich vielleicht menschlich auch mal zehn Minuten lang richtig krantig bin. Und dafür wird halt jetzt Person 3 gepusht, weil die Person 3 dir richtig aufs Maul geben kann und ich allein das halt nicht schaffe.
1: Ja, das finde ich eine interessante Position von euch. Ich persönlich glaube, dazu habe ich keine direkte Meinung. Für mich kommt das immer sehr stark auf die tatsächliche Situation an. Generell bin ich immer sehr vorsichtig und versuche in der Regel zu vermeiden, dass irgendwie sowas passiert. Ne, also ich bin jetzt irgendwie mit dir böse, du hast irgendwas gemacht, was mich Also ich bin irgendwie salty und deswegen will ich das jetzt in dieses Spiel mit reinnehmen, in meine Spielentscheidungen oder so und will mich an dir rächen, weil du hast permanent von mir kaputt gemacht zum Beispiel. Das ist ja das in der einfachsten Variante so. Und dann im, 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 im schlimmsten Fall, es gibt ja das auch, dass das über Spiele hinweggeht. So vor fünf Spielen hast du mal oder letztes Spiel hast du was Blödes gemacht. Was Also so das finde ich, so zu viel Spite finde ich immer ein bisschen schwierig ähm, und finde, das ist auch was, wo man dann eher einfach außerhalb vom Spiel sich fragen sollte, warum, warum genau hat mich das jetzt geärgert? Ist das wirklich was, was die andere Person, wo die andere Person wirklich falsch lag? Oder ist es vielleicht einfach was, wo ich vielleicht auch selber so ein bisschen in den Spiegel gucken muss? Wenn aber es tatsächlich so ist, dass man sagt, ich bin eigentlich wirklich Buddha und sehr ausgeglichen und das ist aber was, was sozusagen, wo ich wirklich weiß, das liegt jetzt, da hat die andere Person sich objektiv falsch verhalten. Ja, vielleicht. Vielleicht wäre dann sowas wie ein Kingmaking, könnte ich dann nachvollziehen. So, ich kann dazu jetzt aber, ich würde dazu jetzt keine Position hier beziehen. So, das müsste ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
0: Ja, ich habe das selbst schon ab und zu betrieben, oh, muss, ich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und das war eine Situation, wo ich nämlich meinen ganzen Turn dafür verwendet habe. Es waren nämlich zwei Extrem-Enchantments, äh, die haben nämlich mich und den Graveyard-Spieler quasi komplett rausgenommen. So, ich musste jetzt meinen ganzen Zug dafür verwenden, mit einer Eternal Witness, da was zurückbekommen, den Tutor spielen, und dann, um dann zwei Karten zu zerstören, damit wir jetzt nicht beide verlieren. Und ich habe gesagt, bitte spiel aber danach keinen Wheel. Bitte spiel keinen Wheel. Und er hat gesagt, okay, ich spiele keinen Wheel. Windfall.
2: Ja, das ist das ist ja, also ich würde jetzt mal, ich war ja nicht dabei, aber da würde ich einfach mal sagen, okay, da wurde ja ein Deal gemacht und äh, eine der beiden Parteien hat dann halt sich dafür entschieden, diesen Deal zum frühestmöglichen Zeitpunkt, wo es offenbar auch noch nicht nötig
1: war, einfach zu brechen
0: Ja, ich, es war, der, der Deal war ja bitte, einfach nur spiel in der nächsten Runde, kein Wheel
1: ja, okay, und dann, was ist passiert? Dann, dann hat er das gemacht und dann hast du quasi dann das restliche Spiel versucht, ihn sozusagen aus dem Game zu nehmen oder dich dafür zu rechnen, oder? Der hat,
0: mich, der, der hat mich damit effektiv aus dem Spiel genommen und dann habe ich ihn effektiv aus dem Spiel genommen. Aber wer hat gewonnen am Ende, ist die Frage? Die Person, die, die ursprünglich äh diesen Helm hatte und ähm, Layline of the Void.
2: Das heißt, wir sind dann in der interessanten Konstellation, dass ähm, sich die beiden Leute, die hätten Kingmaker sein können, ähm, auch also die haben sich dann auch beide als Kingmaker betätigt, obwohl sie es nicht wollten. Indem sie dann in Infight ausgebrochen sind. Also das ist auch interessant, was hatten wir vorher gar nicht. Das kann schon auch passieren.
1: Ich möchte an dieser Stelle dafür plädieren, dass wir ein, ein wiederkehrendes Segment in unserem Podcast aufnehmen, wo wir eins von Freddys Traumas bearbeiten <lacht> aus seinem früheren Spiel. Ja. So eine Therapiestunde, wo Freddy uns dann erzählt: In der Situation, das war voll blöd. <lacht> Und das besteht dann einfach darum. Dass wir halt beide dann lachen und sagen, ja, das ist wohl blöd gelaufen. Und Dann machen wir weiter mit ja. dem Podcast. <lacht> ja. ja. Doch, er ist wohl blöd gelaufen, Freddy.
0: Ja, es ist blöd gelaufen. Und äh, aber, weißt du was? Ich habe keine, ich habe keinerlei Reue, dass ich den dann das Leben zur so Hölle gemacht habe in dem Spiel. Ich habe es nicht über die weitere Spiele hinweggenommen. Es war dieses eine Spiel. Aber in meinen Gedanken war ich einfach so, ich kann das jetzt halt nicht durchgehen lassen. Das, mir ist es wichtiger, jetzt ein Signal zu senden, als zu gewinnen. Ja,
1: ich meine, das macht auch durchaus Sinn. Also ich, ich, vielen unserer Zuhörer, weil unsere Zuhörer sind ja, und Zuhörerinnen sind ja die klügsten Magic-Podcast-Hörer der Welt. Und dementsprechend wissen die bestimmt alle das Gefangenen-Dilemma. Kennen die das? Das kennt ihr ja auch. Ein wichtiger Aspekt ist ja, also da kann man ja quasi auch Deals sozusagen ausmachen und brechen oder... Und was oft passiert ist, dass Leute dann, wenn der andere, die andere Person in diesem, in diesem Experiment sich nicht an die Abmachung hält oder sich sozusagen antisozial verhält, dass sie irgendwie das in der nächsten Spielrunde oder dass man sozusagen irgendwie das bestraft, dieses, dieses Verhalten. Und das macht schon Sinn. Aus einer spielerischen Perspektive auch einfach. Wenn du gemerkt hast, in dieser Situation, ich würde jetzt hier über den Haufen, äh, also, hinter das Ohr, wie sagen, übers Ohr gehauen, <lacht> hinter das Ohr, Ohr gehauen, dass du dann zeigst, das, das wird dir keinen Spielvorteil bringen bei mir. Und dann machen die das vielleicht in Zukunft nicht mehr. Und insofern ist Kingmaking dann langfristig in, deiner Inter in deinem Interesse als Spieler, so. Also, und du handelst dann doch wieder eigeninteressiert. Und das kann ich dann total gut heißen als Ökonom.
2: Das würde ich allerdings einschränken auf die Situation, dass man selber sich nicht effektiv wehren kann. Das ist ja das, was ich vorhin schon meinte. Aber wenn zum Beispiel Freddy jetzt mit mir einen Deal macht gegen dich und dann sind wir, sehen wir mal an, wir sind alle noch ungefähr gleich stark, warum dieser Deal zustande kam, wissen wir dann nicht, aber er ist halt passiert. Und Freddy bricht ihn dann so richtig dreist, traumaerzeugend in mein Gesicht, zerstört, zerreißt den Vertrag und sagt, hier, er hat dich reingelegt. So war es halt. Wenn ich in der Situation bin, dass ich selber die Mittel habe, um Freddy in die Schranken zu weisen, dann sollte ich das machen und auf keinen Fall sagen, ja gut, dann gewinnt halt jetzt der Fritz. Das wäre halt absolut, also weiß ich nicht, das könnte ich nicht nachvollziehen. Warum? Wenn man die Waffen noch
1: in der Hand hat, kann man sie benutzen. Naja, es könnte halt eine Konsequenz daraus sein, dass der Fritz dann gewinnt. Indem du sagst, ab jetzt geht es mir gar nicht mehr primär darum zu gewinnen und dem Fritz auch noch Paroli zu bieten, sondern alles, was ich mache, sind alle meine Waffen gegen den Freddy zu richten. Und der Rest ist mir wurscht. Das wäre ja dann das Kingmaking. Nee, aber, aber, aber in deinem Beispiel wäre es ja quasi. Eine Person hat gesagt, sie hilft, äh,
0: sie wird mir helfen, wenn ich, wenn ich was für sie tue. Ich mache es. Und sie hilft mir quasi, den Kerl, der mich schlägt, loszuwerden. Und dann dreht sie sich um und bricht mir einen Arm. Mhm. Ja, dann sage ich doch, dann will ich halt auch, doch auch den loswerden. Der mir, der mir einen Arm gebrochen hat und mir mein Geld genommen hat.
2: Ja, es kann dann auch zu der Situation kommen, wie die in deinem Trauma, dass man sich halt gegenseitig zerfleischt und dann dadurch zu zweit Kingmaking betreibt. Aber normalerweise würde ich sagen, sollte man schon die eigenen Mittel benutzen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich ein Dritter davon profitiert, ist sehr hoch. Aber das ist ja immer noch logischer, dass ich für ein Vergehen, das gegen mich gerichtet war von einer bestimmten Person, dann selber Schritte einleite, als wenn ich dann irgendwie sage, ja gut, dann rufe ich eben... Äh, dann in, was war unser Beispiel vorhin, dann rufe ich jetzt eben Sauron zu Hilfe und der wird für mich diese kleine Obstgartenstreitigkeit
0: jetzt regeln. Vielleicht, ähm, <lacht> Es war Damia als Deck. Fuck, jetzt
1: kommen so viele Erinnerungen wieder. <lacht> Vielleicht gehen wir weg von Freddys Trauma, um eben ihn nicht für die Zukunft in diesem Podcast zu beschädigen. Wir brauchen ihn ja noch.
0: Damian.
1: Was wir machen könnten, wenn wir jetzt gegen Ende des Podcasts sind, dass wir noch mal für unsere Hörer kurz zusammenfassen, was wir heute gesagt haben. Die verschiedenen Arten des Kingmakings und was wir davon äh, jeweils halten. Vielleicht, Jochen, magst du damit anfangen? Also, dann fange ich mal an mit
2: klassischem, unprovoziertem Kingmaking. Ich gebe meinen Gameplan auf und helfe einer Person, den ersten Platz zu erreichen, damit ich auf den zweiten komme. Das halte ich für absoluten Quatsch. möchte ich nicht sehen und ich werde aktiv Mittel ergreifen am Tisch, wenn ich denke, dass es in diese Richtung geht.
1: Was war das
0: Nächste, was wir besprochen hatten, Freddy? Das Nächste war dann, dass man ein hohes Risiko eingeht, um trotzdem vielleicht noch einen Win herauszufinden und eine dritte Person ist eventuell die Person, die dadurch gewinnt. Sie wurde der König. Aber ich habe einen kalkuliertes und extrem hohes Risiko eingegangen, das teilweise an einer Karte gehangen hat, um vielleicht trotzdem noch einen Gewinn zu erreichen.
1: Das finden wir okay, oder? Das, ja. das,
0: das ist okay. Risiko einzugehen, finde ich, das ist nicht äh, gegen den Gameplan und äh, hat durchaus seine Berechtigung.
2: Das entspricht ja sogar dem eigenen Gameplan vielleicht voll
1: und ganz. Die dritte Klasse von Kingmaking-Aktionen, die wir besprochen hatten, war Kingmaking aus Spite. Also man möchte Spite sehr weit gefasst. Man möchte irgendein Verhalten sanktionieren. Entweder hat jemand einen Deal gebrochen oder jemand hat auf irgendeine andere Art und Weise sich blöd gegenüber einem verhalten. Und dann schießt man ab dem Moment, wo man sowas sanktionieren möchte, alles nur noch gegen diesen anderen Spieler. Auch eingedenktes des Risikos der Wahrscheinlichkeit, dass dann es einen lachenden Dritten geben wird. Und da war unsere Meinung geteilt, oder?
0: Genau, also ich bin ja. eher dafür, dass man das nicht ganz so durchgehen lässt und dass man auch ein bisschen ein Zeichen setzen kann, so hey, wenn du wenn du mich auf die Schippe nimmst, dann nehme auch ich dich auf die Schippe und das kann dir durchaus das Spiel kosten. Lass mich nicht auf ein Leben, um an eine Phyrexian Arena, äh, Arena zu verrecken, send alles auf mich.
2: Ja, ich würde auch sagen, also man kann das schon nachvollziehen, aber ich würde immer dafür plädieren, dass man seine eigenen Waffen nimmt, um solche Streitigkeiten auszutragen und nicht eine unbeteiligte dritte Person dann mit Supreme Power ausstattet.
0: Äh, was aber kein Kingmaking ist und bitte äh, deswegen auch nichts, oder es ist Kingmaking, aber äh, diesen Dealbrecher, diesen Eidbrecher zu bestrafen, finde ich es jetzt jetzt. Kein unbedingtes äh, ist, ist, ist Es ist Kingmaking, aber ich finde, das ist die eine Form, die ich jetzt als gerechtfertigt
1: finde. Der Zweck heiligt das Kingmaking.
0: Und ich habe übrigens noch eine kleine Nachschiebung.
2: Der Kenrith-Spieler, der hört uns bestimmt zu. Ich habe es zwar schon gesagt, dass es ein super lieber Typ ist. Weißt du, was ich richtig liebend gern sehen würde? Du da draußen, lieber Zuhörer. Es geht einzeln an dich raus. Wenn du einfach mit Kenrith, weil du das kannst, selber gewinnst und nicht der Zweite wirst.
0: <lacht> und äh, selber gewinnen kann auch kann man auch mit deiner Karte Jochen deiner Karte der Woche kann man wenn man äh, sie denn
2: als würdig erachtet aber ich habe sie einfach mal mitgebracht es ist eine Karte die ich in eine Reihe mit in meinen Deck zumindest mit Swords to Plowshares und Path to Exile einreihen würde nämlich Dispatch das ist eine harmlos wirkende kleine Instant-Karte, die kostet ein Weiß und sagt Tap-Target-Creature, aber wenn du Metalcraft hast, also wenn du mindestens drei oder mehr Artefakte hast, dann darfst du die Kreatur exilieren. Und das ist natürlich ein ziemlicher Quatsch, die Karte in irgendwas zu spielen, wo man niemals Metalcraft haben wird, aber in meinen Decks und ich glaube in vielen weißen oder weiß-roten Decks oder zum Beispiel auch in doch eigentlich ja nur in denen. Äh, <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, was,
1: was mein Gehirn da gerade gemacht hat. In diesen Decks... Gibt es überhaupt Decks, die nicht weiß-rot sind, Jochen? Nein, natürlich nicht.
2: Aber da ist die sehr lohnenswert. Sonst ist die Crap. Aber wenn man sowieso ganz viele Mana Rocks braucht, um äh, sich irgendwie über Wasser zu halten oder ordentlich mitspielen zu können, dann hat man nämlich ein drittes Sorts to Plowshares, das nicht mal einen Nachteil
0: hat, wenn man es spricht. Ja, ähm... Ich bin, um ehrlich zu sein, kein Fan von der Karte. Ich, ich habe sie sogar <lacht> schon gespielt. <lacht> also ich finde es zu risikoreich, weil es passiert doch ab und zu mal ein Mars-Artefakt-Removal. Und äh, häufig sind das Zeiten, wo ich zufälligerweise am liebsten
1: noch, ne, noch irgendwas anderes loswerden möchte danach. Ich bin auch indifferent bei der Karte mittlerweile. Also ich habe sie früher nie gemocht, ähm, weil ich auch mal dachte so. Es kann auch, es reicht, wenn eins von 100 Malen ich das Metalcraft nicht habe und dann deswegen verliere. Dann spiele ich lieber was, was zwei Mana mehr kostet und immer unconditionally exiled. Aber da kann es natürlich auch sein, dass ich dann irgendwann genau das Mana nicht habe, um das zu casten. So gesehen bin ich äh, offen dafür, neu überzeugt zu werden bei dieser Karte. Mich würde interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von dieser Karte halten und überhaupt von allem, was wir hier machen. Die sollen mal auf unseren Discord kommen, oder Jungs? Ja, klar. Da gibt es
0: mittlerweile schon relativ viele Dinge, die man anstellen kann. Und falls ihr auch mal Deckbauhilfe braucht oder so, da bin ich auch öfters mal aktiv.
1: Der große Freddy wird euch eure Decks, damit ihr nicht die Traumas haben müsst, die er hatte in seinem Leben. Den Link zu unserem Discord findet ihr auf unserer Anker-Seite. Ihr findet den Link auch in unserem Twitter-Profil, at EDH-Kompass. Ihr findet den Jochen unter gütiger Gott, den Freddy unter merlotter, mich unter fritz-espenlaub. Und was sollen die Leute noch machen? Sie sollen uns weiterempfehlen, oder? Ja, klar. Hier war der Commander Kompass.
2: Frederik Haas sagt euch ciao. Ciao.
1: Und ciao.